0: you. Mm -hmm. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Treintañera. Hoy estamos repitiendo invitada y eso es algo obviamente súper bueno porque significa que lo que ella conversó la vez pasada ahí nos dejó picadas, que queremos saber más. Hoy tengo desde México, desde la Ciudad de México, a Isis Caruz. Isis, ¿cómo estás?
1: Oli, muy bien, muy contenta, emocionada de tener el privilegio de ser una de tus invitadas que están por segunda vez aquí.
0: Ay, no, la verdad es que ya necesitábamos que nos vengas aquí a dar un jalón de orejas. Bueno, se pregunta, <risa> te preguntarán quién es Isis. Isis, cuéntanos, quién eres, antes de empezar por el tema. <risa> Yo soy Isis Caruz, soy creadora de
1: finanzas color de rosa, por lo cual soy una mujer apasionada en el tema de las finanzas, apasionada en todo lo que tenga que ver con dinero, mentalidad, respecto al dinero, organización, estrategia financiera, inversiones y demás. Y enfocado siempre eh, eh, desde un punto de vista como muy holístico y como las finanzas como este centro que también tenemos que tener para tener un bienestar integral, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, bienestar es integral, ¿no? Es físico, es mental, es emocional y, por supuesto, que también financiero, ¿no? Entonces, eh, me gusta hablar de estos temas para que dejen de ser un tabú y para que más mujeres se atrevan a manejar su dinero, como siempre digo, para alcanzar sus
0: sueños. Uh -huh. eh, y si tú eres economista, ¿correcto? Soy economista,
1: luego estudié Gracias. una maestría en finanzas, luego me certificé como coach de finanzas personales e inversión entonces, todo 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 lo referente a, a, a números. A los, a,
0: los dinerillos, a los dinerillos. Al dinerillo. <ríe> bueno, chicas, ya saben que ahora sí tenemos que hablar hoy día del money, del dinero. ¿Y por qué? Porque el tema de hoy se llama Quiero salir de la maldita pobreza. Por favor, quiero salir de la maldita pobreza. Y tenemos Me encanta el nombre. <ríe> <ríe> tenemos que chismear acerca de qué podemos hacer ahorita en los 30 para... Poner nuestras finanzas en un mejor lugar. Ahorita conversábamos antes de empezar a grabar con, con Isis, que pues ya saben, muchas de ustedes me casé y yo tiré la casa por la ventana. Pero eso no significa que me quedé pues en la pobreza absoluta, ¿no? <risa> Significó que tanto mi esposo como yo hicimos un plan para poder ahorrar y así prepararnos para poder tener la boda de nuestros sueños. Sé que muchas de ustedes tal vez están pensando en hacer algún acontecimiento grande, ya sea una boda, una fiesta, eh, comprarse algún auto, alguna propiedad, lanzar algún emprendimiento, ¿verdad? Para todos esos temas que, que se necesitan de finanzas creo que la planeación es súper importante para pues nos quedarnos en la, en la maldita pobreza entonces por eso hoy día vamos a chismear acerca de qué podemos hacer para empezar así básico pues no eh, y si es, por qué vamos a empezar por qué piensas tú que ahorita en nuestros 30 es súper importante aprender a ahorrar y también hacer un presupuesto
1: Justo por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Todas las personas tenemos metas y la mayoría, seamos conscientes o no, son metas financieras. Queremos comprar un auto, compramos, compramos una casa, estudiar una maestría, ir a la universidad, tomar un curso, hacer la boda de nuestros sueños, etcétera. Pues para todo eso necesitamos dinero, ¿no? Entonces ahí entra la parte de... Es súper importante planificar, es importante hacer un presupuesto y aparte también creo que en los 30 toma mayor importancia porque ya no podemos poner el pretexto de, ay, pues es que gano tres pesos, ¿no? Ahorita pues, <risas> ya tenemos un poquito más de una carrera sí. desarrollada, ya tenemos como más habilidades, podemos también hacer otro tipo de proyectos y demás. Entonces creo que en los 30 cobra vital importancia porque es una, yo, yo creo que es una edad medular para muchas cosas y para el tema del dinero también, ¿no? Porque nos empezamos a ser como más conscientes de qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos lograr. Igual y ya de, no, no digo que absolutamente todos, ¿no? O que no, sea, o no, que no siga siendo importante eh, 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 en cierto aspecto, ¿no? Pero dejamos a veces ya más de pensar de solamente lo que vamos a hacer el fin de semana, ¿no? idea de a dónde uh -huh. vamos a ir de fiesta o, o, o a qué lugar vamos a ir, sino también empezamos a querer otro tipo de cosas, ¿no? Desde viajar, desde comprar algo, de tener un patrimonio, ¿no? Morir en la, no, no, la no en la pobreza, no, bueno, o más bien no retirarnos en la pobreza, que eso es algo que, que nos debería de dar miedo a cómo están las cosas ahorita. Entonces, eh, simple y sencillamente, resumiendo, para lograr nuestras metas financieras necesitamos comenzar para, eh, por ordenar nuestras finanzas
0: personales. Y súper importante, ¿no? Como dices tú, aunque el dinero no lo es todo, Claro. Nos ayuda para un montón de co cosas. Como
1: ayuda, ¿no? O sea, y esa es una realidad, ¿no? El, el dinero realmente nunca es un fin. O sea, el dinero nunca es como el objetivo final. Más bien, el dinero simplemente es un medio, es una herramienta que nos permite alcanzar y lograr lo que verdaderamente queremos lograr, ¿no? Yo siempre digo, el dinero tiene que... Para que el dinero funcione, tiene que tener una intención. Mm. ¿Y ¿Qué es una intención? Una intención más grande, algo que genuinamente nosotros queramos, ¿no? Y genuinamente digo, ah... Yo siempre he querido eh, poder pagar la educación de mis hijos, ¿no? Si ya tengo hijos o eh, quiero ir a esta universidad a estudiar algo y demás. Entonces, para eso realmente nos sirve el, el
0: dinero. Sí, y es súper importante, la verdad. Me encanta lo que dices de ponerle una intención, ¿no? Porque creo que eso nos ayuda también a el ahorrito.
1: O sí, sea... exacto, exacto. Lo has dicho bien cuando nosotros tenemos una intención, o sea, cuando nosotros tenemos bien enfocado qué es lo que queremos lograr, es mucho más fácil ahorrar, ¿no? De hecho hay como varios estudios y demás que ahorrar por ahorrar es muy difícil, a muy pocas personas les funciona, ¿por qué? Porque no tienes una motivación, no tienes uh -huh. algo más grande que sea que dices, ok, me gasto estos tres en, dólares en una hamburguesa o los ahorro para el viaje de mis sueños que quiero hacer en seis meses, ¿no? Pues por supuesto que ahí ya tienes como una motivación grande y dices, pues los prefiero
0: ahorrar porque me prefiero comprar esta hamburguesa en Bali ¿no? Uh -huh, uh -huh. sí, 100% así que ahora sí vamos a empezar con presupuesto 101 ¿no? una clase <risas> facilita de cómo podemos empezar a hacer nuestro presupuesto no claro. así pues no como que no. Ay, a veces hablamos de presupuesto y nos asustamos porque, porque pensamos que es muy complicado y, y el, todo el tiempo que le tengo que meter pero así claro. rápido, sencillo ¿Cuáles son tus consejillos ahí? Esa es la cosa. Para empezar, dejar de creer que tiene que estar algo muy complicado,
1: ¿no? Porque si no, ahí nos estaríamos enfrentando a una creencia limitante de que ah, los números no son para mí y eso literal lo tenemos que dejar de lado. Un presupuesto puede ser súper fácil porque realmente un presupuesto solamente va a contener tus gastos, ¿no? Pero bueno, vamos a vamos a empezar como el, el paso número uno. Primero hay que identificar por qué conceptos genero dinero. Hmm porque tengo eh, mi trabajo godín, como decimos en México, mi trabajo de oficina, porque ah, eh, freelanceo, tengo una casa que la rento, me pagan una beca, etcétera. Mi esposo me da dinero. Cualquier concepto por el, que, por el que generes dinero, anótalo, ¿no? Y ya de ahí nos pasamos a la parte de los montos. Ok, ¿cuánto percibo por cada uno de estos conceptos? Y ahí tenemos el paso número uno, que es, ok, esa es la cantidad de dinero o el promedio que yo eh, ingreso mes a mes. Y ya de ahí nos vamos a la parte de los gastos, ¿no? Y esto también hay que empezar por lo, por lo más fácil, ¿no? Los gastos fijos. Eso es que a fuerza pagamos sí o sí. La renta, la hipoteca, los seguros, el coche, la luz, el, el agua, el internet, el cable, ¿no? O sea, como que hay que hacer la lista de todo lo que nosotros pagamos. Y ya de ahí viene lo bueno, ¿no? Ok, de los ingresos y los egresos que tengo los egresos obligatorios qué cantidad de dinero me queda porque de ahí vienen unas decisiones importantes, ¿no? O sea, vamos a tener, eh, en, el en el mejor de los casos, pues vamos a tener un, un superávit, es decir, vamos a tener todavía dinero remanente. Y ahí vienen dos decisiones, que realmente esta debería de ser una decisión inicial, pero vamos a partir de que nunca habíamos hecho un presupuesto y para empezar quiero saber, pues más o menos, cómo está mi balance, ¿no? O sea, cuánto ingreso y cuánto estoy gastando. Uh -huh. Del dinero que nos queda, pues tenemos que tomar dos decisiones. Una de ellas, que es la principal, es... Cuánto voy a ahorrar, ¿no? O sea, qué cantidad de dinero la voy a destinar para mí yo del de futuro. Eh, eso generalmente se recomienda hacerlo en porcentaje, ¿no? En función de qué porcentaje de, 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 en porcentaje de tus ingresos, cuánto voy a ahorrar obviamente nos podemos poner súper de, ay, pues un 20, un 30%, pero la realidad es que yo siempre lo que digo, si nunca has ahorrado, si tú estás escuchando este podcast y dices, en mi vida he ahorrado, ¿cómo voy a ahorrar ahora el 30% de, mi, de mis ingresos? No. Pues empieza con algo, o sea, empieza con el 5%, empieza con 5 dólares, o sea, ahorrar 5 dólares a no ahorrar nada, es una diferencia enorme, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo esto también es cuestión de hábito. Pero bueno, entonces decía, tomamos esa decisión, ¿no? ¿Qué porcentaje voy a? ahorrar, y el dinero remanente entonces es el dinero que yo puedo destinar para mí, ¿no? Porque eso también es importante. Tú ganaste este dinero, tú lo generaste, fuiste a trabajar, le pusiste tiempo, energía, ¿no? Esfuerzo y demás. Es importante que también te recompenses a ti. Y entonces tenemos como esta parte variable de, ok, esto me queda para mí, para gastarlo en, si yo me lo quiero gastar en Amazon, si yo me lo quiero gastar en Uber Eats, si yo me lo quiero gastar en en shopping el online, cine, etcétera, shopping. en lo que sea, ¿no? Como esta parte de entretenimiento, YOLO, también tiene que estar dentro de nuestro presupuesto y eso es, y eso es algo súper importante, ¿no? Porque una vez que nosotros delimitamos nuestros ingresos, nuestros egresos y ponemos también, ok, esta es la cantidad que yo me voy a gastar mensual en lo que yo quiera, ahí es cuando el presupuesto deja de ser de tengo que estar anotando pesos y centavos. ¿no? Porque muchas, muchas veces las personas dicen, no, pues no quiero, no quiero hacer un presupuesto porque no me quiero sentir limitada, y qué flojera estar anotando de me compré unos chicles que me costaron un, ¿no? Que me costaron uh -huh. tantos céntimos, eh, y no, la realidad es que eso no funciona, nadie va a estar anotando claro. bueno, habrá, habrá quienes sí, ¿no? Pero yo que me dedico a eso, no estoy anotando, me compré unos chicles que me costaron X cantidad, ¿no? Más bien, tengo esta cantidad que ya delimité, que me la puedo gastar en lo que yo quiera, y mientras no me pase de cantidad en este mes, pues yo feliz. ¿Por qué? Porque ya ahorré y ya ahorré, o sea, ya me pagué a mí misma por el trabajo que realicé y ya me honré y ya estoy para, eh, ya tengo como perfilado lo de mis metas del futuro, ya tengo cubiertos los gastos necesarios y por supuesto también ya tengo mi dinero para mí, para gastármelo en lo que yo quiera.
0: Me encanta. Me encanta el consejito que acabas de dar porque creo que es la manera más simple de empezar a ahorrar. Yo escuchaba eh, un podcast también, de hecho, que hablaban del dinero y eh, la, la economista también decía, ¿no? 30% es lo que tienes que poner en tu en, en tu ahorro, ¿no? de 25 a 30% de tu salario claro, es lo que se pero... destina al ahorro. Pero la realidad del asunto es, pues, que... No siempre vas a tener eso, ¿no? O fácil tienes miedito a empezar y decir, oye, ¿ahora qué me voy a quedar? Me voy a quedar con solamente centavos para gastar en mí. Obvio, o sea, si es que no, las, no tienes esa costumbre, pues vamos empezando de a poco. La idea es que se haga el hábito.
1: Exacto, exacto. Y digo, y también hay que ser realistas. La situación de cada persona es distinto, ¿no? Es lo mismo alguien que tiene una familia que mantener a una persona que dice, ah, yo todavía vivo con mis papás, pues, tú podrías estar ahorrando perfecto el 50%, ¿no? Si no tienes gastos importantes que cubrir o, o demás. Digo, para empezar, depende de la situación. Y lo que te decía es como muy... Eh, difícil pasar de ahorrar cero dólares a ahorrar el 30%. Entonces yo digo ahí, pues empezamos con algo. El chiste, esto es como hacer ejercicio, esto es como comer sano. El chiste es ir creando el hábito y conforme vamos viendo cómo eh, nos vamos acercando a las metas, uh -huh. mayor motivación encontramos y buscamos la manera de incrementar justamente nuestro porcentaje de ahorros.
0: Sí, yo lo que hago y lo que me ha funcionado desde que trabajo, o sea, desde que literal tenía mi trabajo en la universidad, eh, en la cafetería sirviendo comida, o sea, siempre destinaba algo, sea, 50 dólares, sea 100 dólares, siempre, siempre, siempre. Y me acuerdo que yo me mudé a Nueva York y, y yo tenía, creo que en el, en el banco, o sea, ¿qué será? Pues yo, era bien poquito, era como 2.000 dólares, pero en una ciudad donde una renta te vale dos mil dólares, te pueden pagar renta de exacto, un mes exacto, para lo que me alcanzaba pero era algo, no o sé sea, era como que empezar, claro. era empezar y lo que me ha funcionado, como les digo es, yo, si como dices tú Isis, me pago yo agarro, una vez que entra ese cheque chicas, una vez que entra ese cheque yo empiezo a pagar deudas otro, otro, eh, otro porcentaje es para mi ahorro eh... Y veo qué es más, qué, qué, cuál es la tarjeta que necesita ya hacer pago. O sea, yo pago, pum, pum, pum. Y después veo cuánto me queda. Y a eso, digo, le pongo un numerito, ¿no? Ya sea, yo qué sé, pues, ¿no? Te vamos a poner aquí 500 dólares. Ya eso es lo que yo puedo gastar durante el mes. no Exacto. o sea Exacto. No si, si lo hacen al, re al revés, va a pasar que te vas a gastar toda tu plata y lo que te sobra lo vas a meter al ahorro. Eso.
1: Claro, de hecho, la, la forma de hacerlo, la forma correcta de hacerlo financieramente y también energéticamente, que tú sabes que a mí me encanta el tema de la energía, uh -huh. es llega el dinero y primero me pago yo. O sea, antes de pagar la hipoteca, antes de pagar el seguro, antes de pagar el coche, primero me pago yo. Porque de esta forma lo que tú estás diciendo es que, y esto creo que lo platicamos en, en la, la vez pasada, que yo soy lo más importante. O sea, el mensaje que tú mandas es... Si yo recibo mi sueldo y me pago a mí primero, tú lo quisiste yo soy lo más importante. Después las deudas, después esto, después el otro, porque generalmente hacemos lo contrario. Y aparte tenemos el sesgo que lo primero que pagamos es la renta o hipoteca, porque siempre claro. tenemos el miedo de vivir debajo de un puente. en la maldita no, pobreza. en la maldita pobreza. Entonces, es importante que primero nos paguemos a nosotras mismas, después vamos pagando en orden de prioridad todos los gastos. Y así justamente sucede esto, ¿no? Ya te gastas en saliditas y demás lo que te quedó de después de ahorrar y después de cubrir tus cosas importantes, porque si sucede a la inversa, o no te queda nada, porque ya de repente ya no supimos bien qué se nos fue o lo que nos queda lo subestimamos y decimos, "Ay, ah, para esta cantidad no, pues ya para que el ahorro ya mejor me compro ah, algo, ¿no?" Sí, claro. Ya mejor ya el siguiente mes, ¿no? También tenemos como que eso claro, en la mente. Ya. Sí.
0: Ahora sí quiero que me cuentes de algo que no sé si lo comentamos la última vez, pero que lo he escuchado cada vez un poquito más, que son los gastos hormiga. Ok, 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 ok. Cuéntanos a las chicas qué
1: es un gasto hormiga. Claro, los gastos hormiga son estas cantidades pareciera pequeñitas de dinero que vamos gastando, digo, y estos son los gastos hormiga de antes, ¿no? Pero obviamente siguen vigentes. ¿Qué si sí es la botella de agua? ¿Qué si sí el cafecito? ¿Qué si sí el refresco? ¿Qué si sí los chicles? ¿Qué si sí el cigarrito? ¿Qué si sí la propina? ¿No? Y los vemos tan pequeños, ¿no? Que tienden a pasar desapercibidos. Nadie los pone dentro de su presupuesto porque ¿qué es un dólar? qué son dos dólares, ¿no? Pero que ya son... Pues, cuando los, los sumamos a lo largo de un periodo de un mes o demás, ya son una cantidad importante, ¿no? Y justamente cuando alguien dice, pues es que no puedo ahorrar. Siempre podemos voltear a ver los gastos hormiga y ahí está la cantidad de dinero que podríamos estar ahorrando. Ojo, los gastos hormiga no es como que vayan a desaparecer, no de ya a partir de mañana no tengo ningún gasto hormiga. No, la realidad es que no, pero los podemos ir evitando, los podemos poner en nuestro presupuesto y sobre todo nos podemos hacer conscientes. Esos son los gastos hormiga tradicionales. Los de los millennials y los centennials es tener. Cinco plataformas de streaming. <risa> Lo iba a no decir ahorita. <risa> porque tenemos, ¿no? Tenemos Netflix, sí. tenemos Amazon, tenemos HBO, tenemos Disney Plus, tenemos <risa> Star, o ya no sé ni cuántas más hay. Y terminas viendo una, dos, porque ves una serie en específico y ya, ¿no? O todas las plataformas para escuchar música o para de videojuegos y demás. O sea, y eso es súper importante, ¿no? ¿Cuántas suscripciones tenemos de cosas que no utilizamos? Y ahí también está... Esos, esos ya no son tan hormigas, son como gastos vampiro, o sea, son un poquito más grandes. Pero... Y, y ahí podríamos estar teniendo una buena cantidad de dinero pues para utilizarlo en otras cosas o para ahorrar. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo podemos identificar estos gastos hormigas?
1: Literal, así... O sea, en la, las finanzas como en la vida, ¿no? Todo se logra haciéndote consciente. Entonces hay que bajarle un poquito al piloto automático con el que siempre vamos y antes de que tú llegas a una tienda y demás y yo siempre digo que son esos segunditos que te que, que, que cambian la vida, el rumbo de tus finanzas. Eh, y eliges tú si compras algo o no, ¿no? De que realmente esto lo estoy comprando porque lo necesito, porque Ajá. lo quiero, o simple y sencillamente porque, pues, eh, no, si sí, ya se me atravesó y entonces voy y lo compro, ¿no? Sí. Eso como para gastos normales, eh, como tomarte este, este tiempito ayuda si, si hacemos compras en línea yo siempre digo que lo que ayuda es dejarlo en el carrito si a los siete días te sigues acordando de eso y obviamente puedes pagarlo pues regresa por él, la mayoría de las personas no se acuerdan ¿no? y nadie vuelve y, y nadie vuelve por eso pero digamos que en la parte de los gastos hormiga pues se pueden sustituir cosas porque aparte generalmente los gastos hormiga a veces están ligados a eh, cosas que no son benéficas para nuestra salud, ¿no? Y pues por supuesto que se pueden cambiar, o sea, en vez de comprar un café en X lugar, lo puedes tomar en la oficina lo puedes llevar de tu casa le haces un, un beneficio al, al, al planeta si en lugar de comprar una botella de agua siempre rellenas tu botella en tu casa ¿no? Si dejas de fumar, que eso también es un super gasto hormiga eh, o, si dejas de consumir como tantos productos chatarra, no digo que lo, lo vas a evitar por siempre, pero se pueden reducir y tiene un beneficio doble, no financiero y también en la
0: salud. Sí, o sea, 100% de acuerdo contigo. Lo que a mí me ayudó a identificar varios gastos hormig hormiguilla maldita ¿Hormiguilla? <ríe> fue ver así con lupa mi estado de cuenta. Porque bueno, ya saben, aquí en Estados Unidos nosotros utilizamos muchísimo la tarjeta. Para todo, eh, claro. para todo, o sea, la de débito ni siquiera estoy hablando de la de crédito, la de crédito tengo un poquito más de, de temor a veces utilizarla, la de, la de, la de débito es para todo eh, entonces sí me senté y empecé a identificar, ¿no? a dónde se iban y me di cuenta que tenía muchos streamings que estaba pagando que no utilizaba, y claro. también me di cuenta cuando nos mudamos con mi esposo hace tres años aquí al apartamento cuatro años, Dios mío, tres, cuatro años por ahí vamos, este que nos mudamos al apartamento por ejemplo, él tenía su cuenta de Amazon y yo también entonces imagínate ahí se nos estaba yendo como 150 dólares al año cada uno y dije oye claro, claro. obvio no igual Netflix entonces em dijimos no o sea hay que empezar a cortar o sea uno agarra el Netflix y el otro agarra el Amazon y, y así y, y cuando voy a hacer el shopping porque eso sí ha sido muy culpable me encanta la ropa me encantan los zapatos si es que ya tengo de eso en el mismo color. O ya... O no lo necesito. O sea... No lo compró. Sí. Estoy haciendo de verdad un esfuerzo. De otro mundo. Al momento de preguntar. ¿Lo necesito? Sí o no. Y luego así como que agarro mi prenda. Y digo... No tengo pues no. que no <risa> oye pero Después me no quiero necesito.
1: regresar un poquito porque el ejercicio que tú hiciste es un ejercicio muy poderoso y de hecho yo cuando en las sesiones siempre lo recomiendo ¿no? porque las personas generalmente te llega el estado de cuenta ves ay cuánto tengo que pagar cuál es el pago mínimo y pues nomás, no más ¿no? Y, y pagan eso y nadie se pone a ver qué fue lo que consumió en el transcurso de ese periodo en el transcurso de ese mes yo siempre le digo Subrayalo, ¿no? O sea, bueno, no, sí. no lo imprimas, pero, pero vélo ahí y subrayalo, ¿no? En color verde, lo que... Ah, si sí, esto a fuerza lo tenía que pagar. En color amarillo, lo que dices tú... Ah, igual y no era un artículo de primera necesidad, pero está bien, me, me hizo feliz, ¿no? Si lo estoy ocupando, bla, bla. Y en rojo, lo que te pudiste haber evitado, ¿no? Y ahí hacemos un ejercicio de conciencia y hay un chorro de cosas que salen en color
0: rojo. No, y también el tema de los deliveries, Ah, es está es, es cañón. El tema de los deliveries, amigas, <risa> han existido semanas donde yo creo que de los siete días, cuatro han sido deliveries. O sea, y aparte, yo que siempre soy, ¿no? Los fines de semana yo no cocino, voy a comer afuera. O sea, imagínate, tengo la sí. grandísima conciencia sí. de pedir delivery durante la semana y largarme a tragar fuera el sábado y el domingo. O sea... Y a veces
1: el viernes. Claro. No, oh, ¿y obviamente. Sabes algo? ¿Y sabes algo? La parte de delivery no va en la parte de comida dentro de nuestro presupuesto, ¿eh? En la parte de comida de nuestro presupuesto va lo que compramos en el supermercado, en el mercado y lo que compramos para cocinar en casa. Toda la parte de delivery va en la parte de entretenimiento, así uh -huh. es que nosotros sabemos si nos lo podemos permitir o no de acuerdo a la cantidad que nos hayamos asignado para ese... Para ese rubro, ¿no? Porque luego sí. lo quieres meter en la parte de comida y entonces la parte claro. de comida de, ay, ah, el 40% de mi presupuesto se me va en comida. Claro mm -hmm. que no, se te va en
0: delivery. Sí, pues, sí. Así que ya saben, ganas póngase a cocinar. <risa> <risa> no, de verdad, yo con mi presupuesto, chicas, ya cuando yo veo que ese presupuesto está ya acercándose a la meta final de la maldita pobreza, nivel maldita pobreza, yo y ahí también le pongo el alto a mi esposo y le digo, no. Tenemos que cocinar, o él también es muy bueno. Ya O este
1: fin de semana, en vez de ir sí. a un restaurante, salimos otra cosa, ¿no? Que al final siempre se puede sustituir. Pero eso es lo importante, tener esa conciencia, ¿no? Que tú sabes que vas dentro de tu presupuesto y a lo mejor ya son los últimos días antes de que te paguen y dices tú, pues ya no tengo como tanta holgura y demás, entonces hago otro tipo de cosas. El tema es cuando tú sabes que ya, ya te estás excediendo y entonces dices, ah, pues ahora utilizo la tarjeta de crédito, Ajá. porque ahí es justo donde se empiezan a emproblemar las finanzas.
0: Mm. Explícame un poquito ese tema <risa> de, de, la, de, la, de cómo se complica nuestra vida cuando empezamos a utilizar la tarjeta de crédito. Porque no nos pegamos a nuestro presupuesto?
1: Básicamente nuestra vida financiera se empieza a complicar cuando estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es vivir por encima de nuestras posibilidades? Querer gastar, querer tener un estilo de vida superior a lo que podemos costear ahorita, que, ojo, yo siempre lo digo, nuestra situación actual no va a ser nuestra situación futura, ¿no? El, afortunadamente el tema del dinero es un tema que va cambiando y siempre podemos aspirar más, siempre podemos mejorar más, siempre podemos generar más dinero y demás, eh, pero así se empiezan a problemar, ¿no? Yo ingreso tanto, pero quiero tener un estilo de vida tanto, pues de alguna forma lo vas a costear. ¿Y cómo lo vas a costear? Con deuda, ¿no? ¿Y cuál es la deuda más eh, normal? La tarjeta de crédito. Claro. Y el tema de una tarjeta de crédito es que es una deuda carísima. Entonces, y, entonces, y todo se vuelve un círculo, un círculo vicioso, ¿no? Empiezas un mes, ya te llegó el estado de cuenta que tienes que pagar X cantidad de dólares, pagas la mitad, ya vienes arrastrando la mitad y al el, y el, y el siguiente Ajá. mes, si no lo no pudiste pagar el siguiente mes, pues que te va a hacer pensar que este sí, y así se hace la bola de nieve, ¿no? Entonces, básicamente, las finanzas personales no es ciencia, literal, son sumas y restas, y yo creo que son de las finanzas más bonitas, más nobles y más sencillas, eh, pero todo empieza por un ejercicio de conciencia, ¿no? De, de saber reconocer cuál es mi situación ahorita y qué, y qué puedo hacer yo con lo que tengo ahorita. Y siempre, obviamente, buscar la manera de, pues, cómo puedo crear más, ¿no? Si no me gusta donde estoy ahorita, pues veo de qué manera.
0: Así que ya saben, chicas, cuidado con las Butón, cuidado con las Gucci, las Prada. Si, no si no hay y no hay Sugar Daddy, se fregaron. Así que tienen que ahorrar. <ríe> Cuéntame también acerca eh, de cómo podemos empezar un fondo de emergencia, que creo que también es algo bien importante porque sabemos que la vida nos trae un montón de sorpresas y financieramente, lastimosamente, muchas veces no estamos preparadas y creo que en los 30, como en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? pero en los 30 ya podemos empezar a planificar para que cuando la vida se le ocurra ponerse un poco más sabrosa con nosotras, eh, <risa> tener algo de, de dónde defender, cómo, cómo defendernos.
1: Claro, digo, este, ese también es un tema básico de las finanzas personales. Si yo quiero tener finanzas sanas, finanzas bonitas, finanzas color de rosa, como yo les digo, hay que tenerlo. Pero ojo, me gustaría empezar para aclarar, que a mí no me encanta llamarle fondo de emergencia. Ok. Prefiero llamarle fondo de paz. Mm. ¿Por qué? Porque creo, y es algo que he vivido, que nosotros obtenemos para lo que nos preparamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener para lo que estamos siempre, uh -huh. como lo que estamos viendo, visualizando. Si tú te preparas para una emergencia, para una catástrofe, pues seguro en algún punto de tu vida vas a tener una emergencia. Que ojo, nunca estamos exentos ni demás, pero me gusta más como sembrar esta idea de que estoy ahorrando para tener paz, ¿no? Estoy ahorrando para tener libertad, para tener tranquilidad, no para tener estrés. ¿Para qué? Para que si en algún punto sucede algo importante que está fuera de mi presupuesto, ¿no? Y que yo no tengo el dinero, o sea, que yo el dinero que genero en ese mes no lo podría pagar, que tenga yo la tranquilidad, que me volteo, saco de mi dinero de mi fondo de paz y lo puedo cubrir, ¿no? Entonces, es lo mismo es prepararnos para cualquier cosa importante que esté fuera de nuestro presupuesto. Una enfermedad, una ida al doctor, este, me pusieron una multa, se me ponchó la llanta, se me rompió esto el otro, ¿no? Como para ese tipo de cuestiones nos sirve justamente nuestro fondo de paz, pero yo digo, lo enfoco más como de que pues voy a ahorrar para, para estar tranquila, para, se, para saber que cualquier cosa que suceda yo la voy a poder afrontar y sobre todo también eh, me gusta llamarle así para sentir como libertad, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y eso a lo mejor si sí lo platicamos la vez pasada, que una de las cosas... De las definiciones más bonitas o de lo que yo, con lo que yo más relaciono el dinero es con la libertad, la libertad de elegir, de decidir si quieres estar en un lugar, si quieres estar en otro, ¿no? O hacer o deshacer, entonces un fondo de paz pues también nos da esa libertad de, de decidir por nosotras mismas sin tener que depender de, de, uh -huh. de nada o nadie más.
0: ¿cómo se puede empezar con ese fondo claro. de paz?
1: para empezar digo, es súper importante la pregunta, un fondo de paz debe estar constituido en función a nuestros gastos ¿no? Mm. ¿no? No tanto a nuestros ingresos sino a nuestros gastos, con nuestra ayuda de nuestro presupuesto ¿no? que hicimos previamente, eh, ya tengo identificados cuánto mensualmente son mis gastos necesarios ¿no? cuánto yo tengo que cubrir para comer, para cuestiones de educación, para cuestiones de salud, para cuestiones de transporte como toda la parte básica, entonces una vez que yo sé cuánto necesito, lo multiplico por el número de meses que yo quiero que tenga ese fondo de paz, ¿no? Lo mínimo, mínimo, mínimo deberíamos estar hablando de unos tres meses, ¿no? Que ya ahorita con todo lo que está pasando nos hemos dado cuenta que a veces ni tres meses es suficiente, entonces podemos estar hablando en función de unos seis meses, pero la realidad es que ese fondo de paz tiene que tener el número de meses que a ti te den tranquilidad, ¿no? Sí. Hay quienes dicen tres meses, seis meses, nueve, un año, ¿no? Entonces va a estar delimitado en función de eso, ¿no? Que tú sepas que cuando constituyas ese fondo de paz vas a tener dinero suficiente para vivir X cantidad de tiempo aunque no generaras un dólar más ¿no? así sí uh -huh. si es renunciar o si lastimosamente te despiden de tu trabajo y demás, pues puedes seguir viviendo ¿no? Eh, ahora bien Así va a estar constituido. ¿Cómo lo genero? Pues obviamente, del porcentaje que nosotros vamos a empezar a ahorrar a partir de este episodio, espero. Eh, voy a destinar una parte a mi, de mi presupuesto a ese fondo de paz. ¿Cuánto? Inicialmente, esto tiene que ser una de nuestras metas más importantes, ¿no? O sea, porque si algo nos va a dar eh, finanzas sanas, eh, estar como financieramente en orden, financieramente en paz, es justamente tener este fondo, este fondo de, de tranquilidad, este fondo de paz. Entonces, inicialmente, del porcentaje que nosotros ahorremos, por lo menos deberíamos de estarle destinando el 50% o incluso más a esta meta. ¿Para qué? Para que la constituyamos lo más eh, rápido posible. Otro tip también, no a todo mundo le funciona, depende mucho eh, eh, qué porcentaje de, de sus ingresos gastan y demás, es literal, ok, quiero esta cantidad, no quiero el equivalente a tres meses, pues, eh, ahorrarlo en un año, ¿no? Entonces, ok, esta cantidad entre 12 meses, ¿cuánto debería de ser? Y que esa sea como tu ahorro mensual, ¿no? Esa puede ser otra, hay personas a las que les funciona, a otras personas no. Las finanzas personales, por eso son personales, no claro. todo lo que te funciona a ti le va a funcionar a tu vecino.
0: Sí, a mí me encanta eso de partir todo en, en diferentes este, meses, porque creo que hacen tus metas un poquito más... Okay, eh, más alcanzables. Sí, más alcanzables, digámoslo, ¿no? Eh, y eso a mí personalmente me ha ayudado, por ejemplo, con el tema de la boda. Yo me pongo una meta de ahorro anual, o en cada seis meses. Entonces digo, ok, para este mes yo tengo que llegar a tanto. Entonces, o si ya estamos, ahorita, bueno, ya estamos eh, casi junio. Casi entonces, junio. Ya casi junio, la mitad del año, se nos fue el año. Dijimos, este año va a ser mi año y estamos y ven, en a la mitad. Y queremos gritar, ¡maldita pobreza! <risa> <risa> no, pero entonces yo dije, ok, he tenido bastantes gastos este año. No, mí, yo he tenido muchos gastos, la verdad. Pero de aquí a seis meses, ¿en dónde me gustaría estar? Ok, digamos. Me gustaría ahorrar mil dólares de aquí a, un, a, a, a seis meses, ¿no? Estamos poniéndole un número aquí mágico. Y bueno, entonces parto esos mil dólares en seis meses y a ver, ya ahorrar unos ciento y pico dólares de aquí a tantos, a seis meses ya no, ya no suena tan mal, ¿no? Que claro, tratar de, de claro. ahorrar los mil dólares en un mes solo. Entonces, a mí me encanta ese tip, me ha funcionado y me parece que chicas están, en lo que sea que ustedes eh, estén poniendo su mente en estos momentos, ya sea comprarse algo, eh, pagar, a, tal vez tienen alguna responsabilidad con sus padres, o salir de ya, deudas, salir de deudas eh, ya se viene un acontecimiento grande, quieren viajar, lo que sea, como que ponerle ese, ese numerito y esa intención al ahorrito, pucha, van a ver que van a ser... No van a necesitar Sugar Daddy. <risas> Esa
1: lo dijiste, me encanta, lo, lo dijiste perfecto. Esa intención, o sea, saber conscientemente qué queremos lograr, que genuinamente sea algo de valor para nosotros y ponerle el número. Luego nos asusta ponerle el número de lo que necesitamos, pero si tú no tienes ese número en la mente pues no, nunca lo vas a lograr, ¿no? Claro. Y de ahí, lo otro que dijiste que me encanta es partir los objetivos, porque a veces también ya cuando le ponemos el número nos asustan metas tan grandes, ¿no? De, claro. no, pues nunca voy a ahorrar esa cantidad, ¿no? Entonces nunca me voy a poder comprar una casa o whatever. Eh, pero irlo partiendo por objetivos, ¿no? Y literal también como darnos su, ese apapacho, esa recompensa cada que logramos desbloquear Recimos. un nivel. Sí. Exacto, es como de, yay, ¿no? Ya estoy un escalón más arriba, ¿no? Estoy un metro cuadrado más cerca del
0: departamento de mi sueños. Sí, yo conversaba con una amiga del, del trabajo hace algunos, algunos años y tenía ella una meta de ahorro que me decía eh, Ay, yo me voy a poner, poner de, de, de meta ahorrar tanto y yo le decía, y yo sé que ganábamos casi igual, yo le digo, pero es que eso es lo que yo ahorro y me dice, ¿cómo así? ¿cómo ahorras eso? y yo le digo lo ahorro porque lo voy partiendo, o sea en nuestro mes, ahí te vienen dos paychecks, ¿verdad? Te vienen dos cheques salariales. Yo sé que de tanto voy a sacar de este cheque salarial y tanto del otro, pero esto lo vas a multiplicar por 12. Y ya tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, diciembre, ese ahorro para mí es un ahorro mínimo porque no, esos son, claro, ya sabes, ¿no? ¿no? no Los regalos complicado. para la mamá, para el novio, para el perrito. y sí, las fiestas. O sea, se las fiestas, uf, Pero ya yo voy preparada de aquí a diciembre, que yo sé que en diciembre no me voy a poder ahorrar lo mismo que he estado ahorrando en julio, ¿no? Entonces, claro. como que hacer ese panorama grande del año creo que nos ayuda muchísimo. hoy. sí, chicas, pongan la intención que van a ver que lo van a conseguir. Van a ver que Total, sí. Total, totalmente. Isis, tu consejito para mis treintañeras para que salgamos de la maldita pobreza. Ya es el, el master consejo.
1: <risa> me, gusta, me gusta poner una serie de pasos, ¿no? El primero, no hablamos tanto de eso, pero yo creo que eso es fundamental, hay que empezar a hacer conciencia, ¿no? La conciencia es saber en dónde estamos parados, reconocer cuál es nuestra situación eh, actual, pero sobre todo también hacer un trabajo un poquito más allá para que todo lo demás sea más fácil y luego todo lo demás vaya cobrando sentido. Eh, empezar a ver cuál es nuestra relación con el dinero, uh -huh. ¿no? Eso es... Básico. Primero tenemos que ver qué pensamos, qué sentimos, qué creemos referente al dinero, porque se nos puede ahorrar muchas Pero malas muchas, pasadas sí. en el camino con cuestión a las finanzas. Si nosotros no hemos volteado a ver eso y si nosotros no hemos sanado primero nuestra relación con el dinero... Ahorrar, gastar, esto, el otro, se nos vuelve muchísimo más difícil. Entonces, primero echémonos ese clavado. Después, paso número dos, por supuesto, columna vertebral de nuestras finanzas personales. Hacer un presupuesto básico, un Excelito, una agenda, una app. Hoy en día hay muchas apps, ¿no? Dependiendo... Que se, que se nos dé más a nosotros. No tiene que ser algo enorme, literal, mis gastos básicos, cuánto ahorro, cuánto me dejo para mí y listo, irlo siguiendo. No no tenemos que anotar cada, cada, cada dólar, cada centavo. Eh, número tres, ponernos la meta de nuestro fondo de paz sí o sí. Y número cuatro, comenzar también a dejar de tenerle miedo a, a otros tipo de cuestiones como son las inversiones. ¿no? Si nosotros queremos que nuestro dinero se multiplique, que nuestro dinero crezca y que nuestras metas las podamos conseguir en menos tiempo o con menos dinero, tenemos que comenzar también a invertir. Entonces digamos que esos son mis pasos para que tengamos unas finanzas en completa armonía.
0: Ay, gracias, Sisis sí, sí, por acompañarnos en el episodio de hoy. Está buenísimo. A mí me encanta, de verdad. A mí cuando me hablan de, de los dinerillos, <risa> ahí estoy yo, morando la oreja. Sí, no, la verdad, la verdad que sí. Yo creo que no hubiera logrado eh, pagarme una carrera, ahorita ser mi maestría. Claro. Si sí, no hubiese ahorrado, no hubiese podido tener eh, la boda de mis sueños. No, de sueño. a, o algo sí. tan, tan, tan fácil como es comprarme mi nuevo micrófono para esta temporada, que la la verdad es que lo, ve, lo veía viendo ya hace rato, hace rato. Decía, ah, ya me lo voy a comprar, me lo voy a comprar, pero está caro. Pero por el ahorro, precisamente, y cortando algunos gastos, pues me puede comprar eso. M múltiples cosas que les puedo dar, chicas, ejemplos de lo que he podido lograr gracias al ahorro. E incluso he podido lograr que mi marido pague sus deudas. También hablando, <risa> hablando abiertamente del tema de dinero, porque yo creo que si más de nosotras habláramos abiertamente del dinero y de la plata, te apuesto que tendríamos más igualdad salarial, no, pero Totalmente. muchas veces nos da vergüenza, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo empezar y no... Pues te quedas callada Entonces a mí cuando yo A claro. mí sí me gusta hablar A mí sí me gusta hablar de dinero No, no estoy diciendo Ay, gano tanto esto, Pero simplemente conversamos no De la importancia que, que se le debe de dar No, no estamos claro. diciendo Para esto que el dinero lo es todo Pero es que se logran muchas cosas Con él
1: Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Si, se, si fuera un tema del que se conversa más, del que se habla más, sabríamos más y no cometeríamos tantos errores financieros que al final y al cabo los cometemos sí. porque no sabemos, porque nadie nos enseñó a utilizar las herramientas, porque nadie nos dijo que era importante ahorrar, porque nadie nos dijo que, ¿no? Que el vecino gana mucho más que tú y hace el mismo trabajo, ¿no? Entonces, claro, es importante hablar del dinero, tiene que dejar de ser un tema tabú y entre nosotras eh, comenzar estas conversaciones que son sumamente importantes y cosas que verdaderamente nos van a aportar y nos van a cambiar hasta cierto punto nuestra vida y nuestro futuro.
0: 100%, así que ya te estaré otra vez molestando para invitarte para a otro episodio. Me encanta, tú sabes que
1: me, me encanta platicar contigo, me encanta todo el chacoteo previo, y me encanta sobre todo el título de tu podcast, lo amo.
0: Ay, gracias, gracias a todas las chicas también que nos están escuchando desde México, también he estado viendo, fíjate que es el tercer país, ¿Sí? de bueno, el segundo en Latinoamérica, que me escuchan. Sí, el Perú, primero es Estados el... Unidos. Perú primero, Estados Unidos el segundo y el tercero México así que wow, saludos para encanta. allá a todas <ríe> encanta, mis amigas de, de México güey. saludos, así que espero <ríe> que venido, hayan escuchado y aprendido un poquito más acerca de finanzas con Isis, ya saben que la pueden encontrar en Instagram como Finanzas Color de Rosa tiene un montón de contenido buenísimo también para ya saben, salir de la marita pobreza <ríe> muchas gracias gracias mis treintañeras. ya saben que estamos aquí todos los lunes con nuevos episodios por favor, pónganse a ahorrar. <risa> Las quiero mucho, estamos hablando. Chao, chao. Bye.